0: 哎、欸， h e 大家好，欢迎到一室，我是宇正。OK， 那开头一样，先跟大家来分享一下近况啦。那近况的部分，就是我近期、欸、还是一样，就是在拍卖结束之后啊，持续在处理一些、呃、拍卖之后的一些后续啦，包含一些付款啦、啊，包含一些运输的部分啊这些的啊、呃。因为每年啊、呃，在拍卖公司这些全球的这些国际型的拍卖公司啊，基本上都是分成春秋两季啊，就是春季这一个时节的拍卖。跟秋季这个时节拍卖都是啊、呃，所有拍卖公司最大的两季拍卖啦。那都会集结在这个时候，包含了啊、呃，这个龙头苏比、加士得。啊、包含富艺斯啊、邦翰斯啊，是中国的嘉德、保利啊，这些拍卖公司都是会陆陆续续的在各地啦，包含了这个纽约、伦敦、巴黎啊，北京有这个啊，也也有嘛，北京是嘉德跟保利嘛，那还有呃、啊，以我们亚洲来说最。大的应该就是在这个香港这部分啊，那多多少少在这几年啊，持续的啊有在上海做拍卖。那像在去年的时候，也有尝试啊重启这个新加坡的这个据点啊，但看起来新加坡这个据点在拍卖上面啊，在艺术上面的一些销售啊，挺其实啊看起来并不是非常的乐观啊，就是雷声大雨点小的那种啊。我记得我之前都有在跟大家提过了。那目前亚洲来看的话，都还是以香港。港为主啊，虽然香港在几年前有非常多的这个境外资金已经在移出了，但是以目前看起来，在税率的条件支持下，香港还是最香的。那的确啊，以我自己的体感经验上来看的话，在香港买东西，它对我啊、呃，因为我是在台湾嘛，对我台湾这边是相对方便。非常非常多、呃、啊，包含它的一些税法上面啊，包含运输上面，其实都是相对简单，因为香港跟台湾离得近嘛。那当然运输是相对简单非常多，然后再加上它的一些税制上面的问题，然后法律上面的问题都是相对宽松许多，并不是说它的宽松是很笼统的宽松，它的宽松就是啊、呃，有许多东西它并不是有特别严加看管。就比方说好了啊，你在巴黎买赵杰的作品，他就会你還要再多付一笔啊、呃、钱。多付一笔这个艺术家的一个税金，就是你要被艺术家的基金会抽税啊。这个艺术家已经死了，但是他死了之后，你还是要被他的后人抽税啊。他的这个老婆啊，他的这个儿子女儿都还可以抽你税啊。就是你买这件作品，你还要再付给他们钱啊。而且你买这件作品，并不是跟他们买哦，你不是跟艺术家或者是艺术家的后人买哦，你是跟呃这个。收藏家买哦，你是跟拍卖公司买哦，就是你跟拍卖公司买之外，你还要抽，他们还要付一定的趴数，然后让三趴到四趴给这个基金会吧，给他的后人，他们那个。那个那个付出去的钱是真的很贵很贵啊，然后真的是都还挺痛的，但是啊，就是还是不得不付嘛，因为毕竟你买了买下去，因为这都算在你的这个呃成本之内啊，所以大家在这个其他地方，比方说像在巴黎路，你知道这件事情，然后你要去买这些艺术家的话，我觉得最好小心啦、啊。那包含伦敦、包含纽约，好像都有在实施啊、呃、这种啊、呃、这个算是。啊、呃，一些税法上面的一些 detail 吧，一些细节吧，我觉得、嗯、大家要多多去注意啊，不要去踩坑了，不要以为说啊、呃，就是拍卖，然后附上佣金啊、呃，就是落水价加上你这个佣金就好了，其实还是很有很多这个眉眉角角要去看呐、啊。然后再包含运输上面的问题嘛，你像这个，比方说你在欧美国家买手表好了，你在欧美国家拍卖手表，那这些手表它只要是这个鳄鱼皮的表带，这个基本上你鳄鱼皮的表带它就不。给你运，那除非 OK， 你就跟拍卖公司说，我就不要这个表带，你寄表给我就好你寄表格给我就好了，那他就会把表带丢掉，然后把这个表格寄回来给你，就是这样子。因为好像什么全球有什么呃动物保护协议的公约之类的吧，反正是鳄鱼皮或是一些濒临绝种的动物的、呃、这个算是。啊、呃，皮革或是皮质都不行去寄送啊，都不行去嗯，你可以买卖，但是他不给你寄送，反正就是非常奇怪的一个啊、呃、措施。但是我呃，就我所知啊，以目前的这个呃拍卖会来看的话，欧美国家是鳄鱼皮你不能运啊，但是牛皮却可以啊，所以这是一个非常奇怪的政策。啊，但是现在有许多的这种钟表高端钟表品牌，包含什么 PP 啊，这些白达翡丽这些的，就是基本上你会去拍卖买的，这些都是比较偏向高端钟表品牌嘛。那它的啊表带啊，几乎都是以这个鳄鱼皮下去做的，就比较少牛皮嘛，啊、因为牛牛皮你就可能就比较掉价，就跟包包一样嘛，就是你鳄鱼皮通常都会比较贵啊啊，所以啊、呃，在这个呃高端钟表品牌，就是你去拍卖会买的这些钟表的话，就是呃大部分也都是用鳄鱼皮的表带啦，所以就会变成说啊、呃，如果你。你是在欧美国家，你要买回来的话，你要买回来台湾的话，你就变成你只买得到那一个表壳。那你的这个表带的话，你还要再另外去，可能你要原厂的话，你要再去另外跟原厂买。因为你发现跟原厂买，比方说百达翡丽这种的东西的话，啊，它鳄鱼皮表带、原厂表带，可能都是呃几万块，还要再下去撇的啦。就你如你要去买到原厂的话，当然啊、呃，也是有副厂的可以买。那副厂就是这个价格差距就差非常非常多了啦，但是。呃，我是觉得以现在的这个市况来看的话，以手表的市况来看的话，就是有时候你这样下去算哦，你在拍卖会捡到便宜，然后再下去算那个表带啊，你比方说你再去买原厂或者你再去买副厂的，呃，这个表带其实啊、呃、都还算划算哦，就是有时候还真的还蛮多便宜可以捡的啦。啊，这样聊聊聊就聊手表，那我就顺便讲一下啦。就是在前几天，其实我在 Facebook 其实有泼泼一篇，就是啊、呃，就彭博社的统计啊，这种高级腕表的这个吵架市场，也就是二级市场、啊，它在呃近年跟这个利率的相关性是非常高的。就是利率升高的时候，整个呃表的二级市场，包括劳力士啊、百达翡丽啊、A.P. 啊，或者是江诗丹顿这些的啊、呃，非常厉害的顶级表款，他们。在这个二零二二年那时候傻逼的情况的下去看啊，因为那时候疫情嘛，大傻逼，呃，各种优惠的政策，各种利率上面的这个呃优惠的政策，啊、然后呃才造就了他们在二零二二年来到了这个高峰，就是、在疫情那一个区段。在这个啊、呃、还没有解封之前啊，然后在2023年开始啊，全球啊开始急速的升息嘛，有非常多的欧美国家，可能我们在台湾都是以相对缓和。的升息手段下去做了，因为我们的央行的确还挺厉害的，它总是可以用这种非常缓和的这个呃技术啊，跟非常缓和的一些手段啊，让我们的感受相对没有欧美国家那么的高啊，或者是其他国家那么的高啊。但是就欧美国家那个，你看那个美国那个利率啊，那个通膨啊，一拉上去，整个就是哇，那个利息啊，可能跑到啊三趴五趴上去。但是台湾以现在房贷利率看的话，好像也才两趴多。多嘛？那美国那时候、哦，我记得最高好像到五趴多還6 ，还六趴吧，啊、呃，非常非常可怕的一个趴数啊！大家都想一下，那个呃利率的确是非常非常可怕的啊。那就是在整个利率往上冲的时候呢，在这个呃高级腕表市场的二级市场啊，呃，吵架市场来说。啊，炒就是那个呃炒作的炒啦，炒作市场来说的话，它就会啊急剧下降了嘛，所以到这个二零二三年开始就可以看到那个曲线是直直的往下降。那它跟这个，呃，算是利率的上升是成一个正相关啊。那我们刚刚讲的是吵架市场，也就是所谓的二级市场嘛。二级市场就是包括啊，就是,就是这些你私人的买卖，或者是一些钟表的一些 dealer 的买卖。那最大宗的当然就是拍卖了嘛，拍卖就是最主要的二级市场。那呃，我们就要聊回到表的一级市场。那以一级市场来看，可能我不知道大家有没有没有在买表，但是如果你是有在买表的人，就可以很明显的感受到，目前一级市场，也就是这些他们这些高级腕表市场，他们的原厂价是一直在往上。叠的，就是他们是一直在涨价的，包含劳力士，包含百达翡丽，包含 A P 啊、呃、这些啊、呃、顶级钟表品牌，它啊啊、呃呃、就像最近的这个积家好了啊这些、呃、顶级钟表品牌都是一直在涨价，他们原厂定价，我不是说他们的这个炒作市场，这个二级市场就是你拿了这个原厂的定价之后，然后然后在在外面这个高价转售的这个市场，我并不是哦，是光原厂你去拿到跟他们原厂的店家去。拿。拿到这一只表的这个价格就已经在往上跑了啊，这有可能是这个呃原厂定价上面的策略啦，就是全球性的这些顶级表厂，他们的确啊、呃、都是很有策略性的把这个、呃、定价都一直往上拉。那原因是什么？我也不太知道，但是很明显的啊、呃，就是包含了这几个啊 ，P P 马、百达翡丽啊、Rolex 劳力士跟 A P 啊、呃、这些。顶级的这种、呃、在二级市场流通率非常高的这些表款、啊、包含这种金鹰啊、戴通拿，或是皇家橡树系列、A.P. 的皇家橡树系列这些、呃、流通率非常强的，就是非常热门的这个表款啊。以目前看起来，我最近的体感、啊、就是我也没有什么呃数据回测之类，但是我最近的体感就是在这个二级市场上面，你要低价买到或是捡漏去捡到这些、呃热门表款都已经相对困难了，比上一季春拍啊、呃，春季拍卖啊、呃，也就是差不多三到六月这个区间的这个拍卖了。那这一次秋季拍卖，你再相对要去捡这些热门表款捡漏的话，会相对难非常非常多。那我自己个人是觉得有一啊、呃、有一大部分的原因，大概是因为这个原厂他们涨价的因素吧。那有很大一部分就是你在原厂上面，你光。原厂，你在拿到一手价格的时候。你的这个呃，算是成本就已经非常高了嘛，那就会导致说它在这个二级市场的价格就跌到了一个呃，目前看起来是止跌的啦。那当然，比起二零二二年的时候啊，那个利率非常低的时候，然后大傻大傻币政策的时候那时候的表的价格还是差非常多嘛，在二级市场。但是啊、呃，以现在来看的话，虽然有跌下来，但是已经跌到我个人觉得是一个。底了，我还是要跟一些可能没有在玩表的人，或是没有在关注表市场的人啊，大概解释一下，就是在这些高级腕表啊的这些热门表款啊，他们基本上就是你在原厂买拿到原价的话，你拿到二级市场卖，那个都是现赚的，你都可以现赚那一个价差。呃，那那个是非常好玩的市场，而且甚至你带一带，比方说我去买一只，我在原厂买一只 Rolex 的 Daytona， 我带一个一年，我再拿去二级市场卖，我买的是原厂的定价嘛，我然后我拿去二级市场卖，我还自己带过了，我卖二手的、哦，我就是我自己用过的，我还可以卖的比我当时买的这个还贵，就是我还可以加价卖给你就对了、啊，就是还是有一堆人要抢，这就是热门表款的一个魅力。啊，包括了我刚前面有讲 P.P 的这个精英啊，这个 Rolex Daytona 或者是 A.P 的这些皇家像素这些的这个热门表款，都是啊非常就是在这个呃、啊、一级市场跟二级市场的中间的这个价差的这个价格啊,啊是非常非常大的啦、啊。然后中间有很很多的这个 dealer 啊可以去做中间的这些操作啦、啊，这个还挺好玩的啊。我也是在啊最近这几年也开始在慢慢关注这个表市场就。会觉得表这个市场，哎、欸，其实还挺好玩的、啊。然后它那个呃，炒作的成分啊、呃，这个啊、呃，这个水分啊，其实都还挺高的。然后其实水也挺深的、啊。我还是要在这里强调啦，就是我在讲这些啊，市场分析并不是在跟大家报什么名牌啊，或者是跟大家讲什么投资性啊，这些不是叫大家去买哈，就是不是跟大家说买这些，你这时候买可以赚钱。我是说，以我们现在来看啊，包含就是今年的春拍跟啊、呃、今年的秋拍啦、啊，就是今年这两季的拍卖下去看的话，我们在买这个啊、呃、手表的话啊，我们目前如果在就是你在这时候买的话，通常会比二零二二年。年跟二零二。一年买的时候还要便宜啊，那个价格会填非常非常多。那当然我也不能保证说啊、呃，未来你在二零二四年或是在二零二五年会不会买的更便宜之类的，或者是啊、呃，比较的市场就这样一蹶不振了。啊、呃，也是有可能嘛。但是我个人觉得一蹶不振的那个几率是非常非常小的啊，因为这个啊、呃，就通膨就是一直上去嘛。那我们就是一直跟着这个啊、呃、通膨走下去的话，我觉得啦，就是以现在来看，如果你是纯粹啊。呃觉得喜欢的话，这些表、这些热门表款，你是真的非常非常喜欢的话，我是认为现在你下去看这些啊、呃、价格啊，尤其在拍卖上面捡漏的一些价格是相对甜的一个位置了啦。当然，我不能保证说它是最甜的，或是在短期之内你用短期看的话，我都不觉得啊。但是如果你是纯粹喜欢，然后就是之前在二零。二一年或是二零二一年的时候啊，因为它价格涨太高而买不下去了。我觉得你现在啊，可以回去看看，哎，你喜欢的表款是不是有降下来了？那是不是到了你可以入手的一个呃、啊、合理价位了？那你觉得这个价位你合理啊？你觉得这个钱赔掉也没关系了？那我就觉得现在是一个不错的买点啊。但是我觉得还是不要用太高的投机性跟太高的投资性下去看待一个这个市场，因为我觉得表这个市场的确中间。间可以做的手脚是非常非常多啦，因为它是有这个 edition 的嘛，就是它是有量的，它不像艺术品，大部分都是 one of one 的哦，所以呃，它只要量越大的话啊，它中间可以操作的东西当然就越多啦。好了，反正这就是在这一两年啊、呃，开始关注这个表的市场，然后开始在这个就是今年呐、啊，在这个拍卖市场上面啊，参与这些啊、呃、表的市场啊、呃、来。呃，跟大家分享一些经验吧。那大家也欢迎啊、呃，如果你对表一些有一些兴趣的话，其实也可以跟我讨论一下啊。虽然我是一个艺术为主的频道啦，尤其是艺术市场为主的频道，但是，呃，大部分的收藏品我都会谈到啦，那其实手表也是一个非常大项的一个啊收藏品的一个项目啦啊，所以我觉得这个市场也是蛮值得关注的啊，还挺好玩的一个市场就是。好了，那前面闲聊部分就聊了一下这个近期对于这个手表市场的一个看法、啊。当然，我对于这个手表市场来说啊，我应该还算是一个那个小白刚入门的这种阶段呐啊,啊，所以就是有点算是还在雾林看花、啊，阿但就是都是呃看看嘛，反正就是都是看看啊。那呃，反正最近就是在弄这些呃、啊、拍卖结束之后的东西。那就是包括、啊、一堆狗屁倒灶的事情，反正就遇到很多还蛮不顺的啦。什么呃拍卖到了就是明明买到的东西，但是对方突然又不想卖了，然后去告这个拍卖公司，他妈也很好笑。啊，高到上新闻的这种，<笑>所以就遇到这种狗屁道到的事情，就不知道为什么也被我遇到了啊！今天因为这个节目的关系啊，可能就没有办法去跟大家分享这个。那到下一集，闲聊的话，可能有啊时间再跟大家闲聊一下，就是这些狗屁道糟的事情。就是你在拍卖，不要以为买到的东西，或者是你啊付完了钱，就是其他的东西就很好用啊。其实还是有很多东西啊，没没嘎嘎。还有很多的细节 detail 你要去注意到啊，就是啊、呃，反正不并不是说啊、呃，你去买下来之后就啊一了了之啊，反正就是后面还是有很多奇奇怪怪的问题你可能会遇到。那在接下来节目当中啊、呃，如果闲聊时间还够的话，我就来跟大家分享。那今天啊的,、呃、的主题啊，就是要来跟大家分享，在二零二三年今年啊。最贵，因为已经到了年底了嘛。我们今天是26号啊，所以基本上下一集再跟大家见面的时候，已经是明年见哦，啊，对吧？我看一下行事历，对我们下一集是我们都是礼拜二上架嘛，所以我们下一集是1月2号， 2024年。所以啊，我们已经到了今年的最后一集啦，我现在才突然发现呢、啊，我们今天竟然已经到了今年的最后一集了，哇！我又录了一年啦、啊，真的是时间还蛮长的啦、啊。那废话不多说，我们今天的这个主题就是要来聊今年最贵的啊艺术品，啊，二零二三年。啊、因为到了年底嘛、啊、所以我们今天就来讲一下、啊、我们每年都会跟大家聊的这个话题，今年最贵艺术品 Top Ten。那下一集应该就是会聊啊、呃呃，那个二零二三年最贵的艺术家的啊、呃、Top Ten 啦，或是 Top Five， 我也不知道，反正时间够或是不够啊，我就是聊几个是能几个、啊、我今天也不知道能聊几件啊，反正我就是、呃、希望可以讲到 Top Ten。好，那我们直接从第一名讲起，因为第一名，我相信如果你有在关注市场，或是你有在注意啊，或是你基本上意识都有在听的话，应该都会知道， 2023年、呃、年度啊、呃、最贵的一件作品，其实我们之前也有介绍过，就是啊，包、呃、布罗毕卡索的戴手表的女人啊、呃，就是我觉得完完全毫不意外啊，今年最贵的就是他这一件作品。那这一件作品是他1932年的油画画布创作啊、呃，尺寸非常大，是130十乘上97公分算。但是毕卡索它相对大的一幅单幅作品啊，那它的成交日期是在2023年的11月8号，成交地点是在苏富比的纽约部门。那最终的成交价格大约是台币，我们台币都是算大约啊，因为它有那个汇差的关系，它台币大约是 46.46 .46 亿。这件作品其实也是打破了毕卡索它成交第二贵的记录了。那他的第一贵的记录。呃、是在二零一五年的一个记录，他这个记录是阿尔吉尔的《女人》欧版，是他一九五五年的创作。那他当时在二零一五年也是在家，哎、欸，它是在嘉士德纽约啊，不是在苏比，但是同样都是在纽约成交了，他的成交价格是五十四点九亿台币啊。所以啦，他这一件作品，我觉得呃，就是戴手表的女人啊，就是今年啊、呃、破第二贵的记录嘛。那其实我觉得这件作品应该啦，如果是放在呃前年啊，或者是二零二一年初的时候，我觉得拿出来卖的话啊、呃，应该很有可能破二零一五年的五十四点啊九亿啊。但是他因为是在二零二二年寒冬的时候拿出来嘛，所以我觉得他这一件作品拍到了这个四六点。点四六亿啊、呃，是当然已经是算是非常不错的一个金额啊，因为毕竟它算是啊、呃、经过了非常非常多年才上拍的，那呃就是因为这样子。我觉得他在二零二三年，就是今年的秋拍才拿出来卖，还挺可惜的啦。就是他没有打破这个世界啊，毕卡索最贵的记录啊。其实这一件作品啊，我觉得它来历啊，跟他的这个意象，跟他实际看到画面，因为他刚好有来到台北做预展。那我刚刚有去看到这一件作品啊，非常非常宏大，其实也是非常非常厉害的一件作品，你看的会非常开心。他的那个蓝色哦，真的好漂漂亮。然后毕卡索在画画面中有手表的这一个啊画、呃、面，其实也是非常非常少。然后他这件作品也是画他其中一位女朋友叫做玛丽特雷斯嘛，他当时也算是、呃、比卡索他中年其中的一位情妇。那玛丽特雷斯他算是非常会游泳的一位、呃、游泳健将啊，然后他当时是在很年轻，我记得是啊刚、呃、成年啊、呃，应该说那时候还没成年的时候就已经遇到毕卡索了。那毕毕卡索那时候已经中年。嘛，然后有妻儿老小啦、呃，所以他等于是有非常多的这个时间、呃、就去私会到这个玛丽特雷斯啦。他在前期的时候私会的时候，然后也会帮玛丽特雷斯画一些肖像画嘛。那刚开始玛丽特雷斯、呃、他还不愿意。就是毕卡索还不愿意明目张胆的啊、呃，就是外遇啊、呃，因为那时候他已经有妻儿了啊、呃，所以他刚开始在画玛丽特雷斯的时候，都是画一些动物或者是怪兽。呃，不不,不太算怪兽啦，就是一些奇怪的动物。但你要说它动物，好像也不是动物的这个啊画、呃、面去做呈现。但是，他这一张戴手表的女人啊、呃，其实已经算是应该算是那时候外遇已经被发现了啦啊。所以，毕卡索他在画玛丽特雷斯的时候，就已经肆无忌惮，就直接画出了玛丽特雷斯的人像了。那在往后的啊许多时间，比卡索他在外遇的时候，其实也是直接画出了人像。想<笑>，这个是蛮好玩的一些小故事啦。反正这件作品，我觉得啊，它虽然是今年的第一贵，也是皮卡索历史记录的第二贵，但是我觉得它成交到这个金额是挺可惜的，挺可惜的，没有没有把它算是拍好了。因为毕竟它算是皮卡索啊博物馆等级，然后就算摆到博物馆里面，世界各大美术馆里面也都是皮卡索的顶级大作了。所以他没有打破纪录，我觉得是挺可惜的一件事。好，来到今年成交的第二名、呃、算是应该算是艺术史跟艺术课本上面大家应该都、呃、非常知名的一位人物，叫古斯塔夫克·克里姆那就是他的画都是铺满了金箔啊，就是大家对于他的印象应该就是有上过电影，应该是在美术课本上面的那个吻嘛。啊、呃，都是满满的金箔啊，金碧辉煌的，就是那一个克林姆。那他的这一件作品叫做《手持扇子的女士》，创作年份是一九一七年啊，创作媒才是油彩画布，尺幅也是非常的宏大，是一百点。零二啊，一百点二公分长，一百点二正方形的一个尺寸啊，它的成交地点是在苏富比的伦敦，它的成交价大约是台币三十三点二二亿，也是非常高的一个金额啊。那克林姆他因为他的作品哦，他比较麻烦的就是他留存于啊这个市面上啊，就是落流落到后世跟流落到市场上面的作品，其实算是非常的稀少，跟我们前面第一名的毕卡索起。比起来，他在这一个每年的市场上面的成交记录榜单里面，他算是呃，并不是说常客的那种啊，也不是说他就是因为他的市场不好，而是因为。他的作品量实在是太少，了，他的东西很少流到市场上啊。但是哦，只要他的作品只要是大作，只要是经典大作，来源非常好的作品流到市场上面、啊，他的价格都可以来到像这样子三十多亿的天价，非常非常可怕。那克林姆的这一件作品《手持扇子的女士》也一举打破了他自己在这个拍卖市场上面的一个记录啊，也是目前、呃、在拍卖市场记录上面啊、呃、有史以来最。最贵的一件克里姆的作品就叫做《手持扇子的女士》。那这件作品，它算是克里姆晚期最具代表性的作品之一了。然后也可以很明显的感受到，就是你一看就会知道这一件是克里姆他的创作啊，因为其实就是非常的浮夸、非常的繁华嘛。然后手持扇子的一个少女，然后穿的也是这个啊、呃呃、就是你你就看得出来很奇花的那种感觉啊，这就是克里姆。木给人家的感觉嘛，就是你如果下意识你要去买克里姆的代表作品的话，你只要买那种看起来很提花的创作嘛。<笑>就是大家对他的印象就是这样。如果我只能选一张的话，那我一定是选那个吻啊。那剩下的我就是我可能就是尽量那个吻买不到的话，我觉得要尽量挑克里姆他呃画的比较提花的部分、啊。那这个手持扇子的女士就是。啊，这样子的一个画面啊，我还是提醒大家一下，就是今天有讲到这些啊 top ten 的作品的图片，我都会把它放在 Facebook， 大家、啊、要去边听边看，边看边聽,听，听完再看,看，看完再听，都是可以的。那如果你有看到这个 Facebook， 就帮我点一下赞啊，或是分享一下，都 OK 的，都是对意识最大的一个帮助。OK， 讲到下一件作品。第三名，克劳德·莫内的《莲花池》啊，一样是榜单常客啦。那这一张的创作年份，其实跟前面那一张克林姆的创作年份是一样的，是一九一七年。那一样都是啊，莫内跟克林姆都是他们的晚年呐。那这一件。作品也是油彩画布，尺幅也非常大，是一0点一乘上两0点6公分，它是横的，横向的非常大，所以它这一幅的这个尺幅算是非常的适、呃、合啊、呃、大多数人的家里，因为大多数的人他们家大多数人的家里可能不会非常高。大部分住,住的人家里可能都是啊，顶、呃、多 3.5 米、4米嘛。那你摆两米高度的画的话，那可能会那个比例上看起来会有一点局促。但是他这一幅是横的两米，然后高的话是一米。啊，所以它摆起来就是大家大部分的家里可能就是，啊、呃，它不一定很高，但是它的墙面可能会很宽嘛，啊，所以它的这个尺寸是非常的该怎么说啊，就是适合很多数私人藏家的这个家里的一个尺寸啊，算是大众款的那种尺寸。那它的成交的日期是2023年的11月9日。啊，有是在纽约佳市的成交的，那它的成交价来到了大约是台币 24.7 亿啊，也是非常贵的一个金额啊，因为他这一件啊，也算是因为莲花池嘛，大家都知道莫内啊，他算是晚年啊，然后到了他这个别、呃、墅里面有养一个啊、呃、非常大的莲花池，现在去到他莫内的那个花园，其实也基本上都还可以看得到然后再加上他晚年他的这个眼睛非常的不好。啊，所以很适合画这个莲花池嘛，啊，因为画的糊糊的就好了，一个一个个色块这样子，但是也是非常具代表性的啊一个主题跟作品啊。那莫奈只要他画到莲花池的部分，其实也都是这个拍卖上面的常客，也是常胜军之一啊。好，讲到下一件 Top Four 啊 ，John m i c h o l o w s k i 啊的黑人历史。挂号尼罗河是他一九八三年的创作。那媒才是压克力、油画棒跟画布。尺幅是目前为止啊、呃，讲到榜单里面最大的一幅，尺幅非常大，是一百七十二点七乘上三百。五十八公分，你看有多长？它的成交日期是二零二三年的五月十五日，是在春拍的时候，在啊、呃、纽约的佳士得成交的。它的成交价大约来到台币二十点六亿啊，很贵很贵的一个金额，也是目前为止 j o h n m i l Shobasky 啊他的榜单里面他自己个人榜单里面的第四贵。那他也是今年的第四贵啊，两个四四啊，都是 j o h n m i l Shobasky 啊的啊、呃、这个成绩啊。那你对 j o h m i Shobazkyia 这一位艺术家有一点了解的话，应该都会知道他的精华年份就是1982年跟1983年。那他在这两个年份啊，很多的这个作品，其实内容都是在探讨一些啊、呃、黑人当时在美国。啊，生存上面的一些啊、呃、种族议题，包括他、啊、政治议题啊，其实他当然他没有直接说出来啊，这一件作品在讨论什么？可是这一件作品，我觉得算是啊、呃、，John s h e l b o b s k e y 啊，他少数啊直接把这个标题标出来，他在讲黑人历史，其实就已经很表明的啊，在挑起一些种族议题了。他其实在当年，可能我们现在在看这些黑人的这些种族议题，可能就会觉得还好嘛，因为其实已经讨论了非常多年的。但是当年啊，要先。讲啊 j u n e l l Baskey 啊，那时候是啊、呃，这个一九八几年的时候啊，啊，这个算是二十世纪末了嘛，啊，所以算是啊、呃、先驱啊，非常先驱之一的一位黑人的，他其实已经不算是这个啊、呃，不只是艺术家啊，他已经算是人权斗士的这个呃代表性的人物之一了。当然，他做的事情很多事情，他不一定是直接啊、呃、上街去，像像我们讲的现在啊、呃，现在这种呃抗议嘛，而、啊、且。这个呃 ，B O M 运动这种呃，算是上街头去抗议。他当年可能并不是这样，但是他是透过艺术下去做表达嘛。那他这个黑人历史、尼罗河，基本上就是要传达，然后引导给观众。观众啊，去思考这个种族啊、历史啊、跟文化议题啊，那它包含它的这个社会啊、跟政治议题的关注啊，其实都是有他自己这个呃、啊，在当年啊，算是非常独特跟独到的观点。当然，我们用现在这个，我们现在其实我们在这个世代啊，其实脑袋都已经非常的开明了啦，不会像以前会有那种啊种族议题或是种族歧视的那么根深蒂固啊。我不敢说啦，但是我觉得以我现在。这个年纪跟我现在身处的这一个、呃、地区来说，就是我们基本上不太可能会有啊、呃、这样子的情况。但是你要想，巴斯克在他那一个年代、呃、他所、呃、承受到的那些压力，因为毕竟他是少数、呃、可以在这个美国在社会上面可以发光发热的一位黑人啊、呃、不只是艺术家，他是少数可以在这个、呃呃、美国。发卦发热的黑人啊，那真的是在当年算是很厉害的一个创举啊！所以，呃，巴斯基亚他在历史上的地位真的非常非常重要。然后这一件是1983年的创作嘛，啊，然后又是讨论黑人历史，所以是呃尺幅又非常大啦，啊！所以今天可以来到这个啊、呃，金额也是非常的正常，我觉得。好，下一件作品是今年的第五名 Top Five， 哦，又是克林姆古斯塔夫克林姆的作品哇。前五名他就占了两名啊，第二呃第二名跟第五名啊，他今年真的是啊、呃、榜单黑马。他这一件作品叫《阿特胡岛》，是他一九零一年的创作，创作媒才是油彩画布，尺幅是一百点五乘上一百点五公分，成交日日期是二零二三年的五月十六日啊、呃，成交地点在纽约的苏富比，成交价大约是十六点三三亿台币。那这幅创作的这个风。风景啊，其实就是在奥地利的阿特湖。那克林姆其实就是张，当时在一八九八年的时候，就是搬到这个阿特湖。阿特湖的这个附近啊，所以他就有机会啊跑到这个阿特湖去写生。那他在一九零零年到一九零二年这期间啊，曾经有画过两幅同样的啊、呃、这个阿特湖的景观啊。那第一幅的啊、呃、名称就做叫做阿特湖，他创作的时间是一九零零年啊、呃，现在是收藏于这个、呃、维也纳的利奥波德博物馆。那第二件就是我们今天的第。五名啊，这个阿特湖岛、啊、阿特湖又或者你可以称为阿特湖上面的岛屿。那这一幅作品就是一九零一年隔一年的这个创作啦，所以可以代表说，他这一件也是博物馆等级的作品。但是这一件一九零一年算是克里姆他相对早期的一个创作，然后再加上啊，他其实。啊，他的这个画面并不虚花，就是不是我们想象中贴满金箔或是这个金碧辉煌那种感觉的克林姆，它就是一个风景画，就是我不跟你讲，你根本不会知道这是克林姆的那种作品的。<笑>作品<笑>就很好玩啦，反正就是呃这样子。但是克里姆，我刚刚就说嘛，他在市场上面来源好的东西跟来源好的作品真的超级超级稀少，所以他这种作品只要来源一好啊，是知名藏家的这个作品拿上去做拍卖的话，基本上都可以来到一个非常可怕的金额。所以他也是来到这个 16.33 亿台币啊，大约是 16.33 亿台币，那个价格也是非常高的啦。那当然并不是他的。代表作，带很代表性的那种啊、呃，就是很抢眼的那种作品，就是你一看你不会知道它是克林姆的作品，但是啊，它、呃、就是因为它系有新的存在，再加上克林姆他的这个故事性非常非常强，所以它可以来到这样子的金额，我觉得也是非常合理的啦。那我在这里还是强烈建议大家一定要去看我发在 Facebook 上面的图片，就是啊，你就可以对照出啊，克林姆他的 Top Five 这一个阿特胡岛跟这个啊他在 Top Two 的手持扇子的女士这两件作品。那为什么他同样都是克林姆的作品，一件是十六点三三亿，一件是三十三点二二亿啊？那个差的这个金额已经快到一倍了。其实你去看手持扇子的女人，就是我讲的吧，你这一看就是很容易，你可以辨识出来啊。它应该是克里姆的作品，但是这个阿特胡导演一看，诶、欸，这是不是莫内的？诶、欸，好像是马奈的，还是谁谁谁的作品？就是有那么一一点印象派的那种感觉啦，所以你你就是可以感受出来，它反映在价格上面的那种呃标志性。就是会啊、呃、呈现哎就会反映到价格上面啊，就是你这一件作品克林姆他代表作大概是长怎样，然后它就会反映到它的这个拍卖价值上面。那我觉得这就这就是市场上面好玩的地方了、啊。那我们就可以看，因为就很好玩嘛。我们今天就有很好玩的一个实例，就是这个榜单里面的 Top Five 跟 Top Two 两个都是克林姆的作品，但是、呃、价格落差快一倍啊，这就是啊、呃、市场好玩的地。地方啦，好，那今天因为时间的关系，我觉得我只能讲到 Top Five 的部分。那、呃、下一集应该就会讲那个艺术家的 Top Ten 跟。啊、呃，在我可能会先讲 Top 6到 Top 10吧，就是把今天啊、呃、还有五件没有讲完的东西把它讲完。那我今天、呃、就先聊这五件嘛。第一件是巴勃罗毕卡索戴手表的女人、呃、是四十六点六亿。第二件是古斯塔夫克林姆的啊、呃、手持扇子的女士，那这件作品是三十三点二二亿，第二名，第三名是克劳德莫内的。莲花池 24.7 点亿，第四名是 Jimmy Jo b a s k y 呀的《黑人历史尼罗河》20.606 六亿，第五名啊是一样是古斯塔夫克林姆的《阿特湖岛16》16.33 三亿啊，克林姆啊，在这个榜单上面占了二跟五名啊，算是非常好的一个成绩。今年应该算是克林姆年呐、啊。好，那这一集一样先聊到这里啊，就是我还是再强调一下，如果有讲到。今天这个五张图片，他发的这个图片，我都会把它放在 FB 的今天这一集。这一集是第几集啊？二百五十六集。啊，这一集的这个 F B 的文章，大家如果啊要去边听边看，边看边听，听完再看，看完再听都 OK。那最重要的是，你不管怎样子，你去看图片啊，在 F B 的时候都有帮我按个赞啊，分享一下，就是帮我这一个啊意识这个频道多多推广。然后，当然最重要就是要在 Apple Podcast 给我五星留言加上评价啊。就是，或者你有问问题的话，你只要在 Apple Podcast 给我五星，然后我问问题，我就一定会在节目中回复你的。那一定要是五星卡、啊，那其他我都不会理你的。好，那那今年二零二三年的最后一集，先在这里呃，算是迟来的 Merry Christmas 啦。然后然后再来就是先跟大家预祝这一个明年二零二四年新年快乐啊。今年最后一集的议事终于结束啦、啊，我们录到了256集啊，已经录几年了，我也忘记了，但是还挺好玩的，就是呃，下一集再来聊一下这个录 podcast 这几年的这个感想，好，了，有一些感触啦，反正在这里跟大家分享，但是今天时间真的不够了，这样废话一讲又快40分钟啦，好啦，先这样，拜拜。